0: Saudações, bem-vindos ao Mentalcast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou psiquiatra, analista junguiano e pós-graduado em Medicina do Trabalho. Vamos refletindo. São muitos os distúrbios mentais e emocionais associados ao trabalho. Vou citar alguns deles. Em primeiro lugar, a fadiga, caracterizada por cansaço excessivo e crônico... Irritabilidade e desânimo, distúrbio do sono e sua derivação perversa, que é o burnout. Epidemia crescente, caracterizada pelo esgotamento, frustração, distanciamento afetivo e objetalização das relações. Sinal grave de alerta para a sobrevivência. Cessa o pragmatismo útil e a funcionalidade do trabalhador. O burnout foi inicialmente conceituado somente para uma categoria de trabalhadores, mas hoje, pela imersão do fenômeno, já é caracterizada para qualquer trabalhador que apresenta os sintomas que acabei de citar, com uma história de excesso de desgaste físico e emocional, e agora já é passível de ser considerado acidente de trabalho. O empresário deve saber as consequências em diversos níveis dessa nova resolução. Segundo, síndrome do estresse pós-traumático, outra epidemia crescente associada à violência urbana e organizacional. A literatura aponta que até 50% das pessoas traumatizadas cronificam seus sintomas incapacitantes. A manutenção de um estado permanente de tensão Abre chances para outras enfermidades. Essa é uma questão de saúde pública. Em terceiro, a síndrome paranoide, com o desenvolvimento de insegurança, persecutoriedade, que é a vivência de ameaça permanente, que chega a perturbar o relacionamento interpessoal e seu desempenho no trabalho. Muitos trabalhos despertam explicitamente esses sintomas como a função de carcereiro e a função de guarda patrimonial. Mas climas muito tensos também geram esse mesmo sentimento, dada a insegurança ali inerente. Quarto, a ansiedade, medos, distraibilidade, pessimismo, sobressaltos, insônia e somatizações motoras, sensoriais, cardiovasculares, respiratórias, gastrointestinais, Geniturinárias e autonômicas são os sintomas desta síndrome. Depressão, com suas variantes em intensidades e gravidades. Tristeza, desesperança, vivência de desamparo e inutilidade, acompanhada de culpa, ideias de ruína e até ideação suicida. Um forte sentimento de incapacidade, desinteresse, queda de produtividade, pragmatismo lentificado, alteração do sono, do peso e diminuição da libido. Irritabilidade e somatizações são comuns. Sexto, assédio moral. Volto a comentar, dada a importância e frequência do fenômeno, decorrência direta de uma organização do trabalho disfuncional, na qual são permitidas situações de abuso de poder, ou desrespeito à dignidade do trabalhador. Caracterizado por uma conduta repetitiva, sistematizada, que visa a desqualificação, a desmoralização e a humilhação do trabalhador, desestabilizando-o emocionalmente e moralmente. Em casos graves, leva ao suicídio. Ocorre pela deterioração proposital das condições de trabalho isolamento, atentados contra a dignidade e até violência física ou sexual. Casos de assédio moral têm inundado os tribunais de justiça do trabalho. Em tempo, surge recentemente o conceito de dano existencial, que envolve a perda de energia para o trabalhador viver para além do seu trabalho contratado. É um conceito que ainda vai obrigar a organização do trabalho a repensar suas propostas. Aguarde os episódios sobre este tema. Sétimo, presenteísmo. Consta na psicopatologia do trabalho como uma alteração do comportamento, sutil no início, mas pode ser considerada juntamente com as ameaças à integridade da identidade, como porta de entrada para as demais patologias. É a presença física com ausência mental. É o estar, mas não participar ou produzir. A queda crescente de comprometimento. O desligar afetivo com o sentido de seu trabalho. A desmotivação cronificando. O burnout é uma explosão. O presenteísmo carrega a mesma essência, mas em câmera lenta. Seu custo é maior que o custo do absenteísmo e está diretamente ligado ao aumento do índice de acidentes de trabalho. Alterações psicossomáticas, em oitavo lugar, é clássica a equação tensão mais predisposição igual à afecção. Os distúrbios psicossomáticos são derivados de conflitos interiores que se expressam, desencadeados pelas tensões e instabilidades emocionais no ambiente de trabalho, decorrentes de humilhações e desvalorizações. Novamente, a identidade como calcanhar de Aquiles para distúrbios emocionais. Em nono lugar, a dependência química, incluindo o alcoolismo, como refúgio ilusório e incapacitante, Resultado do esgotamento anímico pelo trabalho vazio, sem sentido e sem reconhecimento. Fatores de personalidade de certo concorrem para esta patologia. Mas a organização do trabalho, se disfuncional, se geradora de desvios de justiça, de ética e de honestidade, em qualquer ordem, muito contribui para o seu surgimento. É uma endemia atual? com índices assustadores em relação a acidente do trabalho e afastamentos. Estamos abordando os riscos psicossociais, as patologias e os acidentes de trabalho que geram afastamentos. Mas como nós olhamos para esse fenômeno? Estamos com a cautela necessária para repensar, vamos assim dizer, a filosofia do afastamento? O trabalhador afastado por muitos meses não está necessariamente ou comprometidamente em tratamento adequado e supervisionado. Muitas vezes fica no ócio em seu lar, com altas chances de pertencer a uma família disfuncional que gera patologias, e o tempo longo e improdutivo ainda o deixa mais alienado e desligado de um serviço que pode, inclusive, nunca ter dado a ele satisfação. Como sua empresa monitora seus afastados por acidentes de trabalho? Os afastamentos decorrentes das doenças acabam sendo classificados segundo sua relação com o trabalho em três categorias. A primeira é o trabalho como causa necessária para o evento da doença. Neste grupo estão incluídas as doenças profissionais. O nexo é evidente como por exemplo as intoxicações. A segunda categoria é o trabalho como fator contributivo, mas não necessário. Nessa categoria podemos incluir o alcoolismo e os transtornos de sono e vigília. E a terceira categoria é dada pelo trabalho como provocador de um distúrbio latente ou agravador de uma doença já estabelecida. Nessa categoria, cabe citar os episódios depressivos e o burnout. A organização do trabalho tem uma tarefa imensa pela frente. Acertar os pontos, afinar essa imensa orquestra que é o mundo do trabalho, que contrata a energia vital de seres que têm famílias, filhos, desejos, talentos e necessidades peculiares, e muitas vezes lhes devolve desgastes, decepções e frustrações. Boa parte do empresariado ainda vive regido por uma mentalidade antiga que não vê a exploração como um absurdo ético e esforços para mudar este panorama esbarram em resistências. Cabe por último citar uma lei que felizmente é aplicada às empresas sobre acidentes ou doenças ocupacionais. Empresas nas quais ocorrem mais acidentes de trabalho e doenças ocupacionais pagam mais imposto em relação àquelas empresas nas quais ocorrem menos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. É o fator acidentário de prevenção. Cobra das empresas um valor calculado para cobrir os custos da previdência com trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho ou acometidos por doenças ocupacionais. O cálculo do fator acidentário de prevenção é feito pela interseção de três eixos a saber. Primeiro, a frequência dos acidentes e afastamentos por doenças ocupacionais. Segundo, a gravidade das ocorrências. E terceiro, pelo custo coberto pela Previdência Social. Como estamos vendo, foi preciso criar o um imposto somente para equilibrar estas despesas. A origem da palavra trabalho é do latim tripalium, objeto feito chicote com três pontas de metal afiadas para ferir os escravos. Até quando vamos seguir esse significado? Você sabe o que é um cartoon? É um desenho humorístico que faz uma crítica pontual, em geral em um só quadrinho. Imagine um cartoon da seguinte maneira. Duas pessoas desenhadas de forma caricatural, a da esquerda apontando um revólver com fumacinha na ponta, ou seja, acabou de disparar, e a outra pessoa na sua frente, olhar neutro, com um buraco de bala no meio da testa. O segundo personagem, o que levou o tiro na testa, pergunta ao primeiro personagem, o que você está tentando insinuar? Traga essa imagem até o fim deste episódio. Ao longo da nossa história, da coleta-colheita, à do sedentarismo ao nomadismo, o trabalho sempre esteve presente em sua devida dose necessária para a convivência social. Da era moderna para cá, porém, a nossa espécie entra ano-sai ano, continua a fazer de seu meio de sobrevivência um meio de mortificação. Não me refiro ao cansaço e nem ao desprazer de partes de tarefas necessárias. Refiro-me ao adoecimento coercitivo que acompanha o trabalho. Até quando vamos insistir na pergunta? O que você está tentando insinuar? Pense nisso. E você, que trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos e está interessado em refletir sobre o universo de trabalho pelo qual é responsável, e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo. Envie sua mensagem pelo e-mail contato.mentalcast.com.br.